0: 今天我们的主题是威力来读书，致富心态读书心得三。那金钱等价交换之术，钱生钱变很多钱，很好吧？那威力的复利故事，欢迎收听哦。欢迎来到 e 欧森 money， 我是威力，这里是我的投资理财频道。想知道上班族该怎么学习投资吗？把我知道的知识分享给你，希望来到频道的朋友听完都能够有稳健的投资心态。喜欢我分享的内容的话，你可以订阅这个频道持续收听哦。那欢迎大家一起追踪我的 FB 威力财经角，或是 IG 搜寻威力 FC 5 5 6 6 WILLYFC 5566。那目前频道是在周五或是周六上传。那我的学习就是我的分享。如果你喜欢节目的话，你也可以 share 给你的朋友收听。也可以在 Apple Podcast 帮我做五星推推，那也欢迎大家跟我在各平台一起互动，一起学习。现在时间是2021年的7月15号下午的9点。今天我们单元是威力来读书，内容的话是《致富心态读书心得三：金钱等价交换之术，钱生钱变很多钱，很好，对吧？威力的复利故事。那首先开头的部分啊，先跟大家宣导一下，我们 Ocean、awesome、Money 的2021年的 Q2 的问卷抽奖啊，那欢迎大家到我们下方的 Show Note 做填写，预计是到7月30号，那会抽出一个朋友，然后寄送小礼物跟小卡片。那问卷有两段啊，第一段就是节目的内容意见调查，那第二段呢就是节目的社群意见调查。那如果你有参加我们的社群的话，可以给我一点回馈。但这个社群的部分，因为平常大家也没这么多话题好聊，我一般可能就是我有看到一些新闻，我就会自己看完了，我就分享给大家做收看啊。那当然，因为我们这个是投资理财群嘛，那只是说偏向是。就是读者纵向这样子啊，听者纵向这样子，所以比较不像是一些股票群上面整天讨论标的啊，是没有这个样子。那比较就是我的个人投资理财的一些分享，或是你对于你在投资理财领域啊，因为这是综合群嘛，你可能有保险啊，或者是你有一些房屋啊，或者是你甚至有一些金钱的法律问题，那你在我们的社群里面都有专业大家可以去询问。那这个也是我成立的一个初衷，就是让大家也可以去认识我所认识的人，那也可以在这个社群里面去。找到你想要就是请教问题的对象。那第二个就是稍早我在处理这个绿界科技的账号问题。那因为我先把这个抖内的部分啊，这个连接先拿掉，原因是因为这个绿界科技它因为最近又在做一次这个账号认证。那我有再重新申请是好像是政府的关系吧，就是政府会一阵子要求这些收款平台要去重新对收款账号的人去做审核。那当然绿界科技最近这个股价不错嘛，那公司好像也蛮知名的。不过我看了一下它 reject 理由是因为我在。我的部落格上面加这个斗内的这个连接嘛，但是他 reject 我理由是说，因为我没有销售东西啊，没有销售商品，所以他就 reject。那我就打去问客服说，我就是一个啊、呃、多元乞讨方案嘛，就是一个斗内账号在那个地方，那我需要销售什么嘛？我就没有要卖东西啊，所以我就不太懂。那我又重新再申请，是看看会不会过了。所以在这个之前。我就先放别的，就是比如说像接口啊，或者是 r e c h a r a p p 的这个岛內链接给各位使用啦。那如果你有想要支持的话，你可以使用这些链接。这个第三个部分的话，就是最近啊，哦，因为我我是科技业嘛，所以最近发现说这个 IC 缺料问题真的是蛮严重的。所以你各位想要投资的时候，你就可以啊听听我这一段的看法啦。因为事实上最近这个 IC 缺料严重严重的原因，是因为 Wafer 厂它的产能不足，产能不足就导致各个 IC 厂它想要下单的时候，它产能。排不进去，排不进去就会变成说他一直跟我像我们是系统厂嘛，他就需要跟我们讲说，哎、欸、哎、欸，你不要用这一颗，你可能要换其他颗。那这所以我们的业务量就会大增，就是内容就要一直变更嘛。所以不是最这一阵子就是比较会忙碌一些。所以你看你在投资的时候，从这个角度去观察，你就会发现说，哎、欸，跟 WAFER 有相关的是什么？有哪些产业链？因为就我所看啊，可能到明年上半年都是很缺的状态。所以在做投资的时候，如果你可以从生活周遭。周先观察起的话，那可能会有一些意外的收获了。当然，你有听我节目的、啊、话，这就是我的分享。那比如说像 IC 类啊，或是 Wafer 类啊，半导体类啊，封装、封测这些，其实整条产产业链。目前看起来都是蛮吃紧的状况，但我不知道会不会有真的 overbooking 的情况，但是就我所看起来，应该都还是真的有需求在的感觉。那第四个啊，分享一下最近看这个航运嘛，那网络上有很多关于这個航运的梗图啊，比如说有三只小熊啊之类的，或者是就是哲哲老师之类的，他们会有一些梗图之类的，那是蛮有趣的啦。但是就我的观察，就是好像大家的情绪啊，都一直在这个航运身上，那一下涨停，一下又跌停，一下涨很多，一下又跌很多。会让一些放空的人可能又受不了了，或者一些买多人又受不了，受不了又卖掉，这个其实就是一种人性的表现啊。所以你看，当航运在跌停的时候，可能很多群主都开始说啊，这个。干脆是认赔卖出好了，不然就是把它做放空啊、欸。有的人真的是去做放空，那你看一下又涨停起来的时候，你你的心理那种感受啊，可能就会很强烈，就好像被市场打脸一样。当然，如果真的要去做这种，就是市场主力正在操作的这种股票的时候，一定要做好你的停损的准备，还有你的交易的策略一定要想清楚，不然就干脆学我一样，不要去碰就好了。那这是我最近的一些观察了。好，开始我们今天主题的部分。今天的主题是致富心态、读书心得三金钱等价交换之术，钱生钱变很多钱，很好，对吧？威力的复利故事。好，这个关于致富心态读书心得，因为最近心得写的有点慢了、啊，因为最近业务量庞大，所以写的比较慢一些，也有可能会持续很多集都在讲这本书啦。那当然，这里面有很多内容，也不全然都是在讲书，有蛮多是我就是记忆中所知道的一些新闻啊，或是一些故事，那持续的跟大家做分享。那目前呢，这本书的读书心得，我们到了第三章这个贪得无厌的部分啊，第四章跟让人混淆的复利这两个。部分，然后会在这一次分享。首先要跟大家讲一个有趣的绕口令哦，我觉得很像绕口令。就昨天在一个朋友圈上面看到有人贴，他说“钱是没有问题”这六个字可以组成不同意思的句子。那我念一次给大家听哦：“钱是没有问题，问题是没有钱；有钱是没问题，没有钱是问题，问题是钱没有啊，钱没有是问题，钱有没有问题？”是有钱没问题，是没钱有问题；是没钱有问题，是钱没有问题；有问题是没钱，没问题是有钱，没钱是有问题。听完我都脑子打结，到底是有钱还是没钱？老是蛮好，蛮有趣，蛮好笑的啦。所以常常大家都会说，问题是没有钱呐、啊，好、哦，这个才是关键的。那你没有钱，你要怎么慢慢逐渐建立起你的这个投资部位，或者是累积你的一些存款？那我相信这是每个人人生里面重要的课题啊。这个第三章的部分哦，它就是讲贪得无厌。那上次。没有分享完的部分，这一次分享第一个就是满足感不是太少，而是贪欲更多。那关于这一个这句话，在这书上第三章我看到这一段话，我的心得是说，人的贪念太多啊，祸患无穷，因为风险太高，直到吞噬你的人生啊。这边举一个案例分享给大家参考，在二零二一年的时候，三月三十号有一则新新闻啊，这个新北市的三峡分局有一位。梁姓远景被控说，在民国一百零三年的时候，他逮捕了诈骗车手。哎、欸，逮捕这诈骗车手，这是非常好的事情嘛，就是为社会除害。但是问题是他趁机拿走了这个赃款三十万元。那远景在一百零三年的时候，他在桃园市的观音区逮捕这个诈骗集团车手的时候，从车手的黑色公示包里面，那装有这个诈骗金是新台币一百一十四万。那他从里面抽了三十万元据为己有。他明知依法应该要将这个黑色公示包的全部的。款项扣押作为证 据， 可是却利用公司包放在他自己车里面的时 候， 就拿出这个三十 万， 再把这黑色公司包交给同事带回警 局， 那借故。自驾车离开了。那当然，这个警方因为他有同事嘛，就会在这个警局里面去清点里面的款项，就发现这个款项是八十四万。那当然，这个车手因为他要去录笔录嘛，那一听到就说：“哎、欸，怎么会少了三十万元？”结果这个事情就被抗出来、啊。那在桃园地方法院啊，一审的时候他就判这个良性远警，因为他否认犯行，没有悔意，所以就依照这个贪污治罪条例，然后用什么，比如说私有财物罪，就是侵占私有财物罪，判他六。年徒刑啊，褫夺公权一年半。那这件事呢，他又被上上诉到二等这个高等法院，二审判决就是认为说无违法之余，但是呢，日前驳回梁姓远景的上诉。那後,后来这件事情就定验了。那我的心得就是说，有许多事情，无论说潜在的获益有多庞大，永远不值得冒险的。因为你看哦，像远景，因为少少这三十万赔上六年有期徒刑，这样值得吗？因为你当远景的话，理论上这个工作确实是蛮辛苦的，但是问题是。这就是三十万嘛，除非你真的是啊，比如说你买航运赔钱就吐不出钱来，或是你胖手指不小心压到这个这个交易的数量太多，结果你被迫要。付出这个钱，你可能需要这三十万周转，不然理论上你真的有缺这三十万，你甚至可以利用你是公务人员，用信贷方式，你应该也可以借得到，不需要去拿这种脏款啊。所以你想要在股市里面赚钱，开了杠杆，但是呢，赔钱了你还还得出吗？如果你还不出来的话，你可能就会赔上人生了、啊。这个是我的一个想法，就是这种来路不明的钱呢、啊，或者是不是你应该得的钱，你就不应该要去侵占。那这是我看了作者这一段话。的一些想法跟我回忆到的这个新闻故事。那第二个最近我看的一个例子哦，最近我会去看这个中子通的节目，他也有 podcast 啊。当然这个节目他是介绍 AV 女优的。那当然中子通大叔他讲话非常好笑，所以我就很喜欢听他讲干话。那节目是在 YouTube 上面去播放，我不是听他 podcast， 我是看他 YouTube。但是因为他这个节目是放在这 YouTube 上，他是合家观赏，没有什么情色感，比较像是大叔话家常，如数家珍。在他这个节目里面有访问了一个台湾。关的女优，其中这个女优啊，她被问到说：“哎、欸，你为什么要做这个工作？”我其实我觉得，像被访问的人啊，应该会觉得蛮尴尬的，或者是她非常有职业道德，还是会很专业的回答。那当然，这一个这个女优她是蛮专业的回答啦，她想跟大家说一句话，就是说她认为说这个工作、啊、事实上不适合做长久。那如果说赚足够的钱，她就很想要离开啦，那也。推荐或者是建议新进的这些小妹妹们，你如果钱赚空，你就好离开。当他说完这句话的时候，我发现他的眼神很空洞，貌似都要哭了一般，就是皱着眉头啊，就是眉头深缩。我觉得他应该是内心百感交集啊，这个我是谁，我在哪里，我在做什么这种表情的、啊。其实说到想要赚更多的钱，我相信每个人都一样，但是问题是。到底要赚多少钱才足够的钱呢、啊？我想每个人这个答案都不一样。当然，每个人的故事都不一样啊。也许他有着属于他悲惨的故事，或是他有小孩要养，也可能是家里负债千万，这个都是可能的原因之一。当然，我认为啊，只要累积一定的存款，他应该就会离开这个圈子，希望他过上平静幸福的生活。当然，做这个行业啊，自然有他的风险，例如说是怀孕啊，或是被生活中的亲友认出来之类的。因此啊。想要多少的钱，就是要用多少代价去换。这个就很像《钢之炼金术之师》里面那个等价交换原理啊。动画里面有一句台词啊，他说道：「人不做出牺牲，就不会得到任何回报。当你想要得到一个东西啊，你就必须要付出同等的代价。这就是炼金术的基本原则——等价交换啊。”当时我们两兄弟相信这一点就是世界真理，这是动画里面的一段话。当然，投资有人说不是等价交换，因为你知道有可能会赚钱才去交易，所以我认为事实上还是等价，只是你用承担风险的方式去换。所以投资本来就有风险，你是拿一定的风险去换得你可能会获利这件事情。第二个，打造满足感呢？关于这一段话，我看了这个这一句话的，我的心得是说，我觉得打造满足感最好的方式，事实上是创造仪式感。例如说存。零股嘛，累积小小的账数或是金额。那最近听听友说，因为听了节目有去开始买自己喜欢的 ETF， 逐渐的从零骨累积到一张，那他觉得非常很有成就感，不然他钱都会拿去买衣服花掉。满足感这个东西啊，它就是一个心理状态，不是得到很多物质叫做满足啊，也不是因为金钱很多而感到满足。如果换句话说，我们小时候打电动，多少都听过“游戏破解大师”这个专题吧？如果你以前有打电动的人，你应该都有听过或是玩过。如果你玩的是脚。角色扮演游戏啊，例如说像是《金庸群侠传》哦，以前这个在我那个年代小时候是很有名的。一进到这个游戏啊，你就把这账号的钱修改到很多。我想你玩起这个游戏一点成就感跟满足感都没有，因为这都不是你自己努力累积而来的，而是游戏修改大师改的哦。所以你厉害的地方是你会去操作这个游戏修改大师，而且还不好改哦，因为作弊而打赢游戏啊，跟没有玩差不多啦，那成就感跟你破关那种心情跟感觉啊，真的是普普哦，就是我哦，我过了这样子，那种感觉就没有 feel 啦。在我早年存钱买房子的头期款的时候，我的方式是。存钱五万，我就拿去做一笔定存单。那以前还是这个邮局的那种定存纸本那种，像契约，不知道大大家有没有看过橘色的？它是一种纸本的定存单。那每次我去拿去邮局存完钱呢、啊，我都觉得很有成就感，一直累积那个定存单有没有？就是一张张的存到买房子的投起款。当年的我根本就没有什么长期投资的思考方式，只有做一些短线投资，那也累不累积不到什么钱。啊，你就上班族，啊，你要怎么做短线？当然就累积不到什么钱嘛。买房的钱，老实说。说我也没拿去做投资，当然好在也没乱花，所以就可以顺利买房。那如果说长期投资的话，一定会知道这个复利的效益，可以把每年的年化报酬率或是存股的殖利率当做一个目标，以此努力构建属于自己的长期投资组合，最后就会累积一笔不小的财富。那生活定一个小生活目标，例如说像我啦，完成文章或是完成节目啊，那达成那就是一种成就感跟满足感。所以事实上，满足感不一定是只有金钱而已，更重要是你精神上。的一个富足。第四章让人混淆的复利，在这一个章节里面啊，首先他提到了冰河的形成啊。他说冰河的生成不是因为严酷的寒冬造成，而是不够炎热的夏季。当我看到这一段的时候，我真的是有点脑洞大开的那种感觉。我心得是说，我觉得这本书很不错，除了可以学习投资理财的金钱观啊，竟然还可以学习地球科学。这里面提到关于冰河的形成方式，大家可能会想到冰河的形成应该是火山大爆发。之类的，把这个天空遮蔽之类的，没有阳光，导致地球的气候变冷。但是实际上，一九零零年啊，就是啊、呃，公元一九零零年的米兰科维奇啊，他提出了冰河时期理论。因为地球受到月亮跟太阳的引力，导致地球的自转轴会倾斜，哦，倾斜，因此会使南北半球收到的太阳光稍微比过去多一点，或是少一点，就是一种自然现象。结果凉爽的夏季啊，才是造成这个冰河的形成原因呢、啊，因为夏天没有把冬天的冰雪融化。导致下一个冬季的冰雪就会继续覆盖，那冰雪呢，它就会反射太阳光，导致水汽增加，又下更多大雪。因此，经过几百年的冰雪就变成了冰河。相反，如果说轨道的倾斜、啊、让阳光的融化许多，那未来就会有更少的反射阳光，那温度就会推升，降雪就会变少。气候细微的小小改变，变成大范围的冰河，不用费尽九牛二虎之力，也可以有惊人的成果。那我就去科普了一下香港天文台啊，关于这个米兰科维奇。循环的介绍，就是它有个理论叫做循环。那我做了一下整理，米兰科维奇他是塞维亚的天文学家，他在上个世纪初提出了地球绕围绕太阳，它有三个轨迹参数。分别是地球绕太阳公转的参数、地球自转轴的倾斜参参数，还有地球的轴心的摇晃参数。这三个参数导致说，对于地球的北极日照有影响。当北极的日照少的时候，夏季温度不足以融化上一季度的冰雪层，整年的冰雪量就会增加，还反而会。有反射太阳光的效果，减少地面接收热能，让冰雪增加，这个就是恶性循环啊，导致最后变成冰河时期。这个理论后来也被所有的科学家所采纳。第二点呢、啊，复利计算表。那我其实这个复利计算东西啊，在我的布洛格我已经不写几遍了，但是每次看到我还是想要写一下一点心得、啊。在这本书里面有提到，巴菲特的惊人报酬率是 22%， 就常年来看啦。所以你各位如果有超过这 22%， 而且要常年哦、喔，像他 l 恨投资这么多年，那你就赢过巴菲特了。那如果在六十岁他就停止投资的话，到现在是一千一百九十万美元。哦，这边是讲巴菲特，如果他在六十岁他就不做投资了，那他就宣告退休。那到目前这个时代啊，他只有一千一百九十万美元，而不是现在的八百四十五亿美元。比较起来就少了九十九点九 p 他的技能是投资，但是秘诀是时间。他的八百四十二亿美元是在五十岁以后才得到的。那重点是他十岁就开始投资了。好，作者跟大家讲说，诶、欸，巴菲特他十岁就开始投资，而你你在什么时候开始？我的心得是说。作者举这个案例，就是要跟大家说明复利的效用啊。这个爱因斯坦的名言就是说，复利是宇宙中最强大的力量。那巴菲特也曾经说过，说我的财富来自于生活在美国一些幸运基因跟复利的结合。这个班杰明富兰克林他还描述，有钱就能赚钱，钱赚的钱赚钱呐、啊，就是他说 ，money makes money and the money that Money makes makes money， 很像我们开头讲那个顺口溜，有没有？这感觉好像在绕口令。我记得巴菲特有一本书，它就叫做《雪球》，他的财富就像滚雪般的增长。当然，这本书主要是写一些他人生经历嘛，算是他的传记。那我觉得有一篇文章，洋人写的很不错，他在这个文章里面。好，就是我最近读到的一个洋人写的文章啦。那文章里面有提到说，复利就好像运用动能一样。大家都看过这个新闻上的雪崩，非常的强大，瞬间就可以把房子压垮。但事实上，能够变成雪崩的雪，也是从小雪花开始累积起，接着小雪花因为累积了很多，就变成雪球，又因为不断下的雪变成更大的雪球，最后因为压垮山壁变成雪崩。虽然这只是一个耳熟能详的故事，但是常常都会被大家所遗忘。小雪花就好像。一开始的资本，大家通过这个上班努力累积投资的资本，虽然一开始好像钱少少的，但是慢慢的累积就好像累积雪球一般，复利就像是动能，当雪球滚下山坡的时候，钱也就慢慢增多，变成一股强大的力量。问题是在初步累积资本的时候很辛苦啊，就像是小雪花一般。看起来毫不起眼，所以在累积资本让它复利的过程，你非常需要有耐心。关注复利的投资人会寻找稳定获利或者是稳步成长的一些公司，通过跟公司一起成长的方式，也让这个资产增加。要靠劳力一直赚钱太辛苦了，钱赚钱才是最好的生财之道。好，这个是我的心得想法了。第三个微利的复利故事与复利计算表的设计，那在我们微利财经小上面。上班族的复利公式表，应该我在二零一九年的时候就对这个大众开放使用。虽然也不是什么了不起的东西，每个人你自己都可以做一个。但是我有额外将存股零成本的概念跟通货膨胀的计算加进去，让每个人可以针对自己的生存时间去做复利计算。最重要是你可以去设定好努力的目标。现阶段呢、啊，有一些 App 也是有做复利公式的计算，你也可以去使用类似这种 App， 然后去设定你的目标。我觉得工这些都是工具啊，重点是你看了工具的结果。果跟试算的内容，你能不能付诸实行去做实践？欢迎大家来到休息时间啊！这一次休息时间要跟大家介绍我最近看的一部动画，叫做《Mega l o Box》。那当然，最近这个《Mega l o Box》它是出了 Season 2， 就是第二季。那这个卡通片啊，它主要是在介绍说，故事描述在一个赛博朋克风的近未来，发展出了以外骨骼装甲和全集融合的中。究级格斗啊，就终极格斗禁忌。那这个名称叫做 Mega l o b u x 但是，身为没有市民权的资格、居住在非认可区域的主角，他叫做旧，他也想要参赛，但是只能够困在乡下，靠打假赛，就是打,打假拳的方式为生。后来，他邂逅了这个 Mega l o b u x 的冠军勇力之后，成为了一个拳击手。那身为一个男人，他誓言要向。自己的现在发起挑战这是我看到在巴哈姆特上面人家写了一个简单的介绍。那我自己觉得这出戏啊，它蛮有趣的，因为。其事实上，刚刚有提到这个描述，就是主角他会穿这个格斗装甲，然后在台上格斗。但是他在第一季参加比赛的时候，他不穿这个装甲，他想要向自己挑战，就是他不要去借助任何机器想打赢赛事。那但是选手其他选手们都是有穿的哦。但是他可以这样子一直拼到最后，而且还获得冠军。我觉得他的精神是非常值得大家学习的，就是凭借着自己什么都没有的情况底下，就是独孤身奋战，然后没有装甲的情况底下。打赢战斗。那在第二季的时候，我自己觉得第二季啊是比较有一点淡淡的哀伤。但是我觉得他第二季想要表达，就是人生不是只有胜利才是唯一的目标，有时候。不胜利是为了保护更多的东西。我觉得这个这个个这个让我想到这种心得啊，非常的有感触。就是有时候我们常常会在生活中啊，要跟很多人去做竞争嘛，你可能会有一种好胜心强的那种想法。但事实上，人生并不是只有获得胜利这件事情。在胜利的背后，你还有很多的事情你必须要去守护，你必须要去关注。那如果你只是关注着胜利，你可能会忘了后面这些你更需要照顾的事情，或是关注关注的事物了、啊。这是我在看完第二季。的一点想法，当然，这一出戏它里面的不管是配乐啊，或是打斗的场景啊，我都觉得非常的过瘾，就是可以让喜欢看这种格斗。动画或是漫画的朋友应该会非常喜欢。那关于这一篇的介绍啊，巴哈姆特的介绍，我就放在下方修 note。如果你在就是休假的有有时间的时候，你可以去看看，它在动画风上面是有上映的。那我记得动画风是你只要收看它的广告，你看这个卡通片是不用钱。好，以上就是休息时间跟大家分享。在我刚出社会的时候，就有听过这个复利的观念，不过一直不明白要怎么进行。我认为复利这个就是简单数学公式啊，简单的说就是存钱这件事，透过固定的扣款，然后你去做定存就可以达成。那有些人会乱花钱嘛，那你就可以透过例如说像是储蓄险来达成强迫储蓄这件事情，这都非常容易好理解。那关于储蓄险，我忘了好像在第一季还是第二季有跟大家分享过关于储蓄险的概念。我自己是认为储蓄险它只有一个功能啊。就是强迫你储 蓄， 因为你提前解约会罚钱。那至于其 他， 他那个利息啊那 些， 我都觉得那个是没有什么对你的财富增长没有很十足的帮助，那只是说它有一个功能，就是让你不要乱花钱，好，所以它也不是不好东西，就只只是看你怎么去使用而已。事实上、啊，最难的事情是说，我如何要找出一个工具，可以把钱放入，然后每年又配个 5% 的利息给我。如果你不去考虑复利这件事情，一个工具每年给 5% 利息或是5趴的报酬，这样大概20年就可以回本。但是当你考虑到复利之后，你透过七二法则的计算，大概就是14年。那如果说年化。报酬率改为 6%， 或是每年利息 6% 的时候，就会变成12年。从上面这个说明，你就可以看得出来两个关键点哦、喔。第一个就是你要如何找到稳定年化报酬率或是稳定升息的这种工具。第二个就是随着年化报酬率越高的投资工具，可以缩减翻倍的时间。这代表说，你跟另外一个人相同的时间过去了，假设资产翻倍是你们的目标，代表你比较早达到财务的目标。后来一直到二零一七年的时候，我才把这个复利表去设计出来。大概是在四到五年前的时候，当时我把工具写出来之后，我觉得很神奇，就好像。把自己的人生时间跟金钱串在了一起，因为表上就可以很清楚的去看到，时间就是金钱，金钱就是时间。而我需要做的就是越早开始复利这件事情，然后找到适合我的投资工具，如此而已。大家可能会觉得复利这个东西啊，每个人有读书应该都懂，这有什么好玩的？重点是知易行难啦，能够长期时间去累积小雪花，这是一件非常不容易的事情。这代表不管你在人生的任何时期，你都要有资金，持续努力的把存款投入到复利的机器当中。然后我发现很多人只会喊穷，然后抱怨自己的家庭不如人意，或是家道中落。例如说，爸爸曾经欠债千万之类的抱怨话语，试图来解释自己怎么努力都没有用这件事情。当然，不可否认是，每个人出生都不一样，人生本来就不平等。但是讲再多干话，说要财富自由，但但是从来不去付诸执行，永远都不开始堆雪花，那自然就是山坡上堆雪花也不会变成雪球嘛。在我读书上这一段的时候，我很有感触，因为讲空话的人。很多愿意实际去做的人很少。在我设计的工具里面， 2 0 1 6年当时我只知道存股，所以一开始复利上面填写的项目叫做定存股值利率。后来我用这个工具回推，用当年我出社会的年纪2 7岁来计算复利。举例，每个月投入2万，年终奖金再投入5万来看，经过38年，在65岁的时候，每月可以领13万的股息，听起来。好像很多，但是让你计算了通膨两 percent 以后，哦、台湾近期近几年呐、啊，近期大概都是接近两 percent 左右，大约是每月领6万元左右。但是那时候很有趣啊、哦，幻想一下，假设我一开始本金有400万的话，那是会是怎么样子的光景呢？大家可以自己去想一下，你如果一开始出社会的时候，你爸爸就给你400万的话，你会有怎样子的光景？你会是怎么样子的投资规划呢？你会是怎样子的复利结果呢？相同，我如果每个月投入2万，年终奖金也是投入。五万一样计算通膨后每月领六万的目标，这样子时间来到五十岁就。实现了，没错，少了十五年时光，这个就是这个四百万元的效用啊。但是当年身无分文的我，根本不可能有四百万，所以也只是做个美梦。其实就一般上班族来说啊，因为未来要买房、结婚、生子啊这些等等大笔的支出，如果没有爸妈的援助，要累积雪球啊，确实是很难。但没办法，你也只能做好规划，至少这个人生的财富游戏你玩的比较精彩。如果是用直利率来计算的话，一定会遇到。殖利率变差或是变好的情况，后来因为我的存股表开发完成，可以去计算出整体组合的年化报酬率，那我就改成用年化报酬率的方式去填写这个复利计算表。那因为有股息跟资本增长的部分，你在计算年化报酬率这个 XIR 的公式的时候，它都会一起计算进去。那年化报酬率跟殖利率的差异点是在于说，如果是个股稳定报酬的成长，那殖利率计算的方式就是底表啦。那年化报酬率因为你还含着这个股价增值的部分增长的部分应该会更高一点。当然呢、啊，你要用哪一种方式就看你个人过去的报酬不代表未来，但是还是可以参考。这样你在投资的时候就会特别注意这个标的的殖利率稳定度，或是标的的成长的程度，也会更用心往这个财富累积的道路上。当然，我还是预计是想在六十五岁退休啦、啊。当然，这个每个月的计算通膨后的时间，也许可以往前推进不少。但是人要活就要动，金钱只是改善生活的一种一个方式啊。我也是蛮怕说太快退休，就是让这个脑子变笨。好了，以上就是这一次读书新的跟大家分享，因为这本书的内容还繁多哦，还蛮多的。那后面的内容就在后面喜欢新的再跟大家分享喽。欢迎来到 Q&A 互动时间啊！这一次在社群的大家，我观察一下大家所发问的问题哦。第一个是小芝麻麻，他有请教到说国泰证券跟永丰这两家哪一个比较适合新场入手？小芝麻想来存零股。那我个人是给他的建议是说，首先应该要看你想要投资的标的是什么。比如说你想要去投资，比如说例如像00692好了，那他在富邦有一元方案，那这个手续费比较便宜嘛，所以很合理的来说，你去开富邦，然后去投资富邦。相关的 ETF， 这样是比较顺理成章。那或者是，如果你喜欢国泰它所设计有的这种定存。定期定额的这种方式的话，那你也可以使用国泰的方案啦。那不过呢，还有一个叫做“元富小资存林股”，它好像就可以去选不同的这个标的啦，你就可以去选，然后每个月一块钱，但是它没有保证你买到就是了。那像刚才我提到这个富邦的亿元 ETF 的方案，它是在盘中做买卖，等于是它把大家的买单都集合起来，然后在同一个时间在市场上面去买，所以在这样子的方案底下，应该是有保证你买到，所以差异是在这里。那不过我在群上有分享。说啊，我有开了像元大、永丰啊、富邦、台新、元富这些。那群里面的张尚伟大大有问到说，为什么要开这么多账户、啊？原因是说，其实每个账户都是在人生不同历程中，然后都有一些目的所去开设的。例如说像是永丰，那是做。副委托使用，你去开他的副委托台股，当然一定会开啦。比如说像富邦买零零六九二，那你用这个去扣款就比较方便啦、啊，比较省手续费。那元富它就是有小资存金股嘛。那元大这个元大以前我在开户的时候，它事实上是叫宝来证券，不过因为它以前的这个软体我用的都蛮顺手，到一直后来现在出了元大点呃元大点精灵的下一代叫做元大先生投资先生，那这套软体也蛮好用的，所以我看盘的时候我大概都会是用这个群里面的这个元。云镜啊，他有提到说，像七二法则啊，它算不算是零成本呢、啊？七二法则，照逻辑来说，事实上它就是在讲你翻倍这件事情。哦，就是你用七二这个神奇的数字，在除上你的投资报酬率或者是你的殖利率，那算出来的这个结果，就是你翻倍的时候，就是你翻倍的时间呢、啊。当然，在零成本里面，以纯股人的角度来看，零成本这个观念呢、啊，是一个蛮重要的事情，因为你持有的时间越久的时候，随着你的配息会。让你的存股成本可以持续下降，但有很多人会挑毛病啊，就会说啊，这个你买东西怎么会怎么会成本还可以降的？你买的时候就是当下那时候的交易价格。事实上，以会计的角度来说，的确是这个样子，没有错了。不过我刚才有提到，这个是存股人的一种计算方式，让你可以用比较稳健的心态去长期抱住你的投资部位，所以它是有效用的一种方式，并不是说我只是单纯脑补而已、啊、并不是这样子。再来这个朋友是 Andy 啊，他最近加入我们的投资小白帽新手群。他说他目前是工作几年的股市新手，想打好基础，多学习投资，像产业面啊、财报分析等等。我个人是觉得，一般的就是你是投资新手开始，你要去研究一个个股的产业面啊，或是财报的分析，真的是蛮困难的。那你可能还要看一些关于财报的书，你才可以了解说它一些专有名词。所以比较好的方式，你可能可以先去投资一些，比如说大盘的 ETF 之类的。那从这个开始。当然，如果你要去投资个股的话，可以先着手你自己的守备范围圈。例如说，你工作相关领域，你会接触到一些个股，那你可以不妨从这个地方开始研究起，那可能会比较快。你会对这个产业的了解更深入一些。接着群里面的 Lisa 有提到说，我们的投资小白猫新手群是赖里面最忙的社群了，就是他个人赖里面最忙的社群。他说时常要追着这个讯息，好累。事实上，我觉得我们的社群的讯息量算蛮少的，因为不是那么多人，常常都有问题在提问嘛，那多半都是我。分享一些关于新手投资的知识，或者是偶尔有人问一下问题，大概就这样啊，没有到很多。所以大家如果参加的时候，你你看这些讯息，你也不要负担太重。但如果你可以把所有这些我们所贴的一些资讯呢，你去了解清楚，久而久之，你参加这个群组，那你就常常关注这些讯息跟内容的话，我相信对你的财商非常有帮助。当然，如果你加入了之后，你根本就没有看，那我相信这个也是没用。就好像你买了一版一本很棒的这个巴菲特的书，他教你怎么投。投资，或是你买了格拉汉的投资的书，然后你放在书柜里面，你从来不翻它。我相信这对你的这个财商啊，或是投资的能力啊，根本就没有帮助。所以，如果你加入进来，你可以在这个群组里面看到一些不错的知识，哦，一些新手投资的小知识，你有逐步的慢慢去阅读、去吸收，然后不懂你就问。那大家也很乐意去回 答， 那我相信久而久 之， 你的这个踩上程度一定会比较高一些。那群里面的 c a n d a c e 他有 说， 他有一个一个慢慢看这些讯 息， 他觉得有很多很棒的内 容， 那他也是。刚开始在摸索投资的新 手， 那我觉得这个都很好 啊， 就是你可以开始在我们的社群里面去阅读一些我曾经写过一些文章 啊， 或者是你看了一些关于投资的一些小知 识， 那你去逐渐累 积， 那一定对你有帮助。那我不敢说我写都是什么赚钱的大道 理， 或是我提供你什么标 的， 因为我也不会去提供标的给 你， 我只是把我自己的投资的心得跟想 法， 还有知 识， 跟我所看到一些适合投资新手所去了解内容过 滤， 然后放进去给你而已。所以你在这个。个社群里面，你就是一个纯净的空间，也不然也不会有人跟你打广告或者是卖东西给你，那你就单纯在这里面去吸收、去了解，那慢慢累积属于你自己的投资观点。那我相信参加久的朋友，你应该会有稳定的投资观，好，不会说水波逐流，在跟那个一些股市里面的老师在那边喊杀喊劲。最后是社群里面的小鹿跟路易斯，他们有提到说关于这个 ETF 小白猫的故事啊，有没有在进行下去？这个 ETF 小白猫它是一个系列，目前。进行到第十集，那如果没有收听过的朋友，你可以回去回放一下。那因为这都在 Podcast 上面都可以自己去听。那在我的部落格里面也有文稿可以收看。那后面呢还会有 ETF 小白猫的内容，只是因为现在在做读书心得嘛，就一个人不可能有很多时间，所以我读书心得做完，我才会继续把这个 ETF 小白猫的内容继续进行下去。那 ETF 小白猫的进行目前应该是到 ETF 期货的部分，那后面其实事实上还有很多内容關，关于例如说期货的交易的风险啊，或是常见的一些 ETF 的一些分析啊，或是教你怎么去了解 ETF 的年报啊，它里面所提到的一些事情，我觉得。这。这些东西都是蛮有趣、蛮实用的东西。当然，如果你只想说啊，我就买个零零五零这样就放着，其实也你不用去了解这些，导师也是无妨啦。但是投资就是这样，你可以了解更多的话，对你持有的信心都会有帮助。那我还是建议大家你在买之前，不管你买什么东西，你一定要先看一下，毕竟你所投入的都是你的血汗钱、啊。那当然不是我的钱啦、啊，是你的钱，所以你要格外的认真去看待你所投资的东西。好，那以上就是跟大家分享这次社群里面大家互动的内容跟问题啦，节目。结尾的部分，请大家可以在 Apple Podcast 上面做个五星评价，推个新，感谢大家。那如果你还没有订阅我的方格子，就是微利财经生活随笔的话，你也可以进去看看。那当然，除了一些投资理财东西，我还有做了一个专题，叫做“女猫文青”这个系列，就是以前我所啊、呃，了解到一些职场的事情啊，或是人际关系的一些经营啊，或者一些想法跟心得，比较算是文青呐、啊。人生就让我当一回文青，那又怎么样，对吧？所以我就。在上面写一些我一些文青的心得，那如果你对这部分有兴趣的话，你也可以点进去看了。那这部分都是没有收钱的。那谢谢大家收听这一期节目，希望对大家有所帮助啦。那请订阅支持这个频道跟持续的收听喽。那分享总是单纯的快乐，期待下次再见。